0: Lernfragen, die achte. Willkommen zurück. Diesmal rede ich zwar unheimlich viel, aber das habe ich eigentlich schon getan, nämlich Ende des letzten Schuljahres in dem Workshop zum Thema Zeitmanagement und Selbstorganisation. Und ich habe mir gedacht, A, möchte ich mal ausprobieren, ob das tatsächlich in der Schule so funktioniert und B, ähm, war ja nicht zu voll, jetzt irgendwie in der Folge, die hier im August erscheint, die meine Sommerferienfolge ist und so und so automatisch erscheint und mich überhaupt nicht dabei stört, dass ich gerade ganz woanders bin und mich entspanne. Nochmal irgendwie da zusammenfassend über diese ganze Selbstorganisationsgeschichte zu reden. Das heißt also, gleich kommt tatsächlich ein Live-Vortrag, der ich so. An der beruflichen Oberschule Bamberg gehalten habe. In den Shownotes findet ihr auch eine PDF-Version meiner Karten, also meiner Slides. Und ähm, ansonsten kann ich da eigentlich gar nicht viel so sagen. Es ist ein bisschen auf die Schüler und auf die Zuhörer orientiert natürlich. Das heißt also, es geht um Menschen, die jetzt bei uns in der Schule ähm, irgendwie Unterricht machen. Das heißt, die Fächer, die ich nenne, sind dann auch die Profilfächer der verschiedenen äh, Ausbildungsrichtungen und die Beispiele sind auch so ein bisschen darauf abgezielt. Ähm, Man hört auch, glaube ich, zwischendrin ein paar paar äh, äh, Aufnahmeproblemchen und den, den Schulgong auch. Also, es ist alles schön authentisch. Ich habe da und werde auch jetzt nichts schneiden, ja, sondern ihr kriegt das im Endeffekt so, wie das stattgefunden hat. Ähm, Schüler fragen und die Schülerinnen und Schüler sind jetzt nicht drauf. Es gab auch im Nachhinein eigentlich keine direkten Fragen. Das heißt also, da gab es jetzt nichts, was ihr irgendwie verpasst habt. Ähm, wenn ihr Fragen dazu habt und äh, oder so, dann könnt ihr mich natürlich in den Kommentaren gerne melden. Ansonsten. Äh, genieße ich meine Ferien und wir hören uns dann Anfang September mit äh, einem Podcast wieder, der sich so ein bisschen vielleicht damit beschäftigt, wie man in ein neues Schuljahr starten kann. Okay, und jetzt äh, von mir zu mir. So, einen wunderschönen guten Morgen, willkommen zum ja, äh, Vortrag über Arbeitsorganisation. der findet eigentlich hier jedes Jahr statt. Ähm. Unter anderem, weil Sie alle im Seminar sind und das Seminar Sie eigenständig arbeiten lässt und wir das für eine gute Stelle halten, dass ich Ihnen nochmal erzähle, wie man sich selber organisiert. Es hat sich in den letzten Jahren des Seminars herausgestellt, dass das tatsächlich eine Baustelle für viele Menschen in ihrem Alter ist, weil anscheinend geht man das Schulsystem auch hier in Bayern und äh, kann danach sich nicht selber organisieren, sondern ist eigentlich in dem Moment, wo man irgendwie eigenständig ist, dann doch sehr am Scheitern. Das haben wir Leute aus der BOS da, die haben vielleicht schon Teile von dem, was ich erzähle, mal in der Berufsschule gesehen oder im Arbeitsalltag erlebt. Ja, ähm, die Menschen von der Voss haben vielleicht den Vortrag von mir dieses Jahr schon mal irgendwie auf irgendeine Art zu hören bekommen. Die werden dann aber überrascht sein, weil ich habe ihn zwischendrin neu gemacht. Ähm, ja, erste Frage ist, worum geht's? Ähm, Organisation brauchen wir eigentlich, um nicht wahnsinnig zu werden. Und das erzähle ich jetzt so ein bisschen aus der eigenen Geschichte. Ich bin schon wahnsinnig geworden ohne Organisation. Jetzt werden die Leute, die mich dieses Jahr im Unterricht gehabt haben, schon sagen, wieso geworden, das klingt so, als wären sie es nicht mehr. Aber ähm, grundsätzlich, äh, Organisation hilft halt dabei, den Arbeitsalltag und den Lebensalltag zu gestalten. Wir hatten irgendwie gerade schon darüber geredet, wie das ist, wenn ich dann irgendwie Familie habe und einen Beruf und ein Studium und so weiter. Und vielleicht sind Sie schon in der Situation, dass Sie nächstes Jahr zumindest einen einen Beruf und äh, die Schule untereinander bringen sollen. Und das ist jetzt meine Stelle als als Lehrkraft dieser Schule, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie eigentlich keinen Job nebenbei machen sollten. Ähm, Es ist uns allen klar, dass das nicht unbedingt der Realität entspricht. Ähm, und deswegen brauchen wir Organisation. Es geht hier also hier irgendwie um Lebensqualität. Schauen wir gleich nochmal drauf. Ähm, das zweite ist, ich zeige Ihnen Strategien, wie Sie das machen. Und das dritte ist, ich zeige Ihnen ähm, die Hilfsmittel. Also gehen wir mal in die Tiefe. Ähm, ich organisiere mich selber, weil das mehr Lebensqualität bringt. Je organisierter ich bin, desto mehr Zeit kann ich mit Dingen verbringen, die mir Spaß machen, weil ich weniger Zeit damit verbringe, äh, Dinge zu tun, die mir keinen Spaß machen, weil ich nämlich weiß, wann die wie stattzufinden haben und ich im Endeffekt Overhead los werde. Dadurch habe ich weniger Stress. Wenn ich rechtzeitig meinen Scheiß habe, dann muss ich mich nicht darum kümmern, dass ich irgendwie abends um 10 noch in der Panik meine Seminararbeit zum Beispiel ausdrucke. Dazu habe ich weniger Unsicherheit. Einer der größten Stressoren in unserem Alltag ist Unsicherheit. Sie kennen das vielleicht, es gibt ja immer diese WhatsApp-Gruppen, von denen wir nichts wissen, wo grundsätzlich einen Tag vor der Schulaufgabe, scheißegal übrigens welche Schulaufgabe, eine Nase total panisch in die Gruppe schreibt, schreiben wir morgen Schulaufgabe. Das ist Stress durch Unsicherheit. Wahlweise solche Fragen wie, ja, haben wir denn eine Hausaufgabe auf? Sie dürfen sich auf den Fußboden setzen, wir machen heute Unisimulation. Ähm, ja, haben wir eine Hausaufgabe auf? Alle anderen wissen nein, aber allein die Frage führt dazu, dass die Hälfte der Leute, die es nicht aufgeschrieben hat, in, ein pa- in Panik verfallen und sich denken, scheiße, wir hatten doch was auf. Na, wahrscheinlich nicht. Ja, Dazu habe ich mehr Freizeit, das merke ich immer. Dadurch, dass ich halt ganz genau weiß, an welchen Tagen ich was für die Arbeit zu tun habe, habe ich den Rest der Zeit Zeit um andere Dinge zu tun. Und das Letzte ist ganz wichtig, Motivation. Motivation entsteht dadurch, dass ich meine Erfolge sehe. Und Sie sind jetzt hier in der Schule an einer Stelle, wo Sie Erfolg sehr schwer sehen können. Denn selbst wenn Sie persönlich einen Lernerfolg haben, kann es sein, dass Ihnen dann trotzdem die Lehrkraft nur drei Punkte auf die Arbeit schreibt. Aber es hätten ja auch nur zwei Punkte sein können. So, und das heißt, Sie müssen selber sehen, das, was ich getan habe hat irgendeinen Wert, irgendeine Wirkung. Das ist jetzt bei der Seminararbeit in der Seminarphase noch viel, viel kritischer. Sie werden sehr lange Strecken eigenständig an dieser Arbeit arbeiten, werden mir oder meinen Kollegen irgendwie einen Text abgeben, dann werden die meckern und dann werden sie sich denken, warum habe ich mir denn den ganzen Aufwand gemacht? Und die Motivation kann dann nur daraus kommen, dass sie halt immer wieder sehen, was habe ich denn alles getan? Und was mache ich denn hier wirklich alles? Ja, Schulaufgaben, Ergebnisse in der Schule sind unheimlich schlecht zur Motivation. Was tatsächlich gut ist, ist, dass man immer wieder zurückverfolgt, was habe ich denn alles gemacht? Weil kleine Erfolge äh, zu haben, also Erfolge im Sinne auch von, dass ich Dinge erfüllt habe, führen halt dazu, dass ich immer motiviert bin. Und wenn ich dann halt sehe, ja gut, ich habe mich tatsächlich von drei auf vier Punkte verbessert, dann habe ich da auch irgendwie ein Erfolgserlebnis. okay, ja, also Motivation ist hier tatsächlich was Wichtiges. Jetzt müssen wir aber erstmal ein bisschen über Stress reden. Und äh, da reden wir über Löffel. Das sind Sie sich denken, okay, jetzt hat er komplett den, den, den Verstand verloren. Das mit den Löffeln ist etwas, das kommt aus den USA. Und zwar von einer jungen Frau, die eine chronische Krankheit hat. Und ähm, ich werde Ihnen die Geschichte erzählen und dann ist auch so ein bisschen klar, worum es geht. Löffel sind eine Einheit für Energie. Die Geschichte läuft so, dass diese junge Frau, die hat Lupus. Lupus ist eine ähm, Autoimmunerkrankung, glaube ich. Und ähm, Die wurde gefragt, Ja, wie ist denn das in deinem Tag? Wie muss ich mir das denn vorstellen? Weil das kann man sich als gesunder Mensch eigentlich nicht vorstellen, wie das ist, mit einer chronischen Krankheit zu leben. Und um das dann irgendwie zu erklären, hat sie im Restaurant einfach ganz viele Löffel zusammengesucht und hat ihre Freundin für jede Aktion am Tag einen Löffel weglegen lassen. Ja und dann stellt sie sich heraus, dass wenn sie eine chronische Krankheit haben, sie nicht wissen, mit wie vielen Löffeln am Tag sie aufstehen und dass die wahrscheinlich nicht für alle Standardtätigkeiten, von denen sie so einfach ausgehen, dass sie sie einfach tun können als gesunde Menschen, dass sie sie einfach nicht alle sofort bewältigen können. Ja? und dass sie am Ende Entscheidungen treffen müssen. Für was gebe ich denn jetzt mein letztes bisschen Energie, also meinen letzten Löffel aus. Daher kommt das. Ich möchte Ihnen aber das Konzept allgemein näher bringen, auch wenn Sie vielleicht erstmal davon ausgehen können, ich bin äh, total fit, ja, Anfang 20 und so weiter und habe keinerlei Probleme mit dem Leben, möchte ich Ihnen trotzdem das Konzept näher bringen über die eigene ähm, Energiemenge, die Sie so am Tag haben und die eigene Leistungsfähigkeit des Tags, ein bisschen in diesen Maßnahmen oder in dieser in dieser Menge Ma- Maßeinheit nachzudenken, ja, weil es hilft. Und das Schöne ist vor allen Dingen auch, wenn Sie dieses Konzept verbreiten bei Menschen, die Ihnen nahe stehen, dann haben Sie auf einmal etwas, wo Sie darüber reden können. Weil das Problem ist ein bisschen, wenn Sie irgendwie zu zu Freunden, Bekannten, Eltern und so weiter gehen und sagen, boah, ich habe keine Energie mehr, dann sagen die, oh so, du siehst doch total fit aus. Ja, hier in dem Marsriegel oder so. Ähm, Bei Löffeln ist es irgendwie anders, die Leute verstehen das Konzept besser. Ja? Ähm. Wie gesagt, bei gesunden Menschen haben sie das Gefühl, das ist unendlich. Keine Sorge, wir können sie ausreichend stressen, dass auch ihre leer gehen. Ähm, und das zweite Problem ist: je älter sie werden, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendeine Art von und äh, das ist jetzt nicht der, 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 der normale Termin, sondern irgendeine Art von Einschränkung oder Behinderung bekommen. Oh, das ist super. Ja. Irgendjemand hat seinen Rechner nicht leiser gemacht. So, also äh, Löffel sind wie gesagt äh, so eine eine Einheit für Energie, über die Sie dann mal nachdenken müssen, wie viel habe ich am Tag und für uns in äh, in diesem Seminar ist es im Endeffekt wichtig, darüber nachzudenken, weil Davon hängt ihre Performance hier in der Schule ab, davon hängt ihre Performance im Restleben ab, davon hängt vor allen Dingen auch ihre Glücklichkeit im Restleben ab. Weil wenn sie nämlich alle nur noch total fertig mit der Welt sind, dann leidet nicht nur ihre schulische Performance, was jetzt mich irgendwie betreffen könnte als Lehrer, sondern am Ende leidet wieder ihre Lebensqualität. Und das heißt, es geht bei Selbstorganisation grundlegend immer um Selfcare. Es geht immer darum, mit Hilfe von verschiedenen Techniken dafür zu sorgen, dass ich an meinem Alltag nicht wahnsinnig werde. Ja, und da geht es wieder um Motivation. Also wie bleibe ich am Ball? Ja, das ist gerade für Menschen, die vielleicht so ein bisschen Depressionsneigung haben. Also ich weiß nicht, wir haben heute so richtig tolles Regenwetter gehabt. Ja, raus. Jeder guckt hier rein, das ist furchtbar. Ähm, ja, ganz tolles Regenwetter gehabt. Und ähm, da, da ist es mir heute Morgen schon vergangen, da war die Motivation schon wieder halb weg. Ja? Und, dann müssen sie sich trotzdem irgendwie aufraffen. Und das hilft halt nur, wenn sie eine anständige Planung haben und wenn sie wissen, mein Past Me hat gut vorgesorgt. Die Präsentation, wenn ich mich nicht darauf verlassen könnte, dass dass die Präsentation das darstellt, was sie darstellt, dann hätte ich jetzt sehr viel Stress, den habe ich natürlich nicht, weil Past Me hat für mich gesorgt. Das nächste sind Versagensängste. Versagensängste sind unheimlich groß und lähmen uns ungemein. Und was gut gegen Versagensängste in der Schule hilft, ist auch wieder eine strukturierte Vorbereitung zu haben. Weil wenn ich strukturiert vorbereitet bin, falle ich immer auf mein Past Me zurück, das Dinge getan hat und nicht in diese absolute Unsicherheit und Panik, die ich habe, wenn ich das Gefühl habe, oh scheiße, ich habe nur irgendwie für die Pepsi oder Physik oder BMR-Schulaufgabe, ja, da habe ich doch nur zwei Stunden lang gelernt und das wird jetzt gar nichts und so weiter und so fort. Wenn ich irgendwie strukturiert vorgearbeitet habe, dann habe ich immer das Gefühl, Das geht. Und die Gegenseite zu versagen, ist natürlich Druck. Und Druck halte ich auch am besten durch Konsistenz statt. Ja, also Druck macht äh, sie im Endeffekt hier in der Schule gerne mal fertig. Und wir haben ganz viele Kollegen und auch ich bin da vielleicht dahinter wieder mal einer von, die sagen, hier gibt es halt eine Deadline und die musst du treffen. Und es ist mir scheißegal, wie du die triffst. Das ist eine gute Simulation des Arbeitslebens. Da ist es nämlich auch so. Und ähm, das heißt, um mit Druck klarzukommen, hilft es auch wieder, eine gute Organisation zu haben, weil dann kann ich den Druck vorne in meine Organisation ableiten. Und am Ende steht wie immer mehr Zeit für mich selber. Und diese Zeit kann ich dann halt auch wieder nutzen, um irgendwie meine Besteckschublade aufzufüllen. So, fangen wir also ein bisschen mit, mit Sachen an, die Sie im Kleinen tun können. Ja, wenn wir schon bei Self-Care sind, möchte ich Ihnen etwas vorstellen, dass... Finde ich immer sehr praktisch. Das nennt sich Habits. Ja, Habits, also Englisch Gewohnheiten. Der Begriff ist jetzt so ein bisschen äh, schon so ein bisschen fachlich hinterlegt. Viele Leute benutzen dafür iPhone-Apps und sowas. Also ich benutze das auch. Und im Endeffekt haben sie einen kleinen Habit-Tracker, eine kleine App oder irgendwie eine Möglichkeit, das auch auf Papier zu machen. Wobei, da empfehle ich echt die digitale Version. Sie haben etwas, das sie daran erinnert bestimmte Tätigkeiten zu tun, so die kleinen Dinge im Leben. Das kann Zähneputzen sein. Das kann aber auch sein, frühst daran zu denken, dass man seine Blutdrucktablette nimmt. Das kann sein, dass man dreimal am Tag mal guckt, ob der Hund genug Wasser hat. Weil sonst ist der Hund unglücklich. Und unglückliche Hunde machen ein unglückliches Leben. kann ich ihm verraten. Ja? Es hilft auch dabei, positive Gewohnheiten zu machen. Das heißt, wenn Sie lang genug immer daran erinnert werden, bestimmte Dinge zu tun, werden die zum Automatismus. Wenn Sie einen Automatismus haben, zum Beispiel, ich gucke jeden Tag einmal in meinen Terminkalender, was ich tue. Ich trage Dinge, die ich irgendwie jetzt fürs Seminar tun muss, gleich ein. Und lauter solche Dinge, dann haben Sie im Endeffekt Gewohnheiten, die Sie stützen. Ja, kann halt auch Szeneputzen sein. Es kann auch einfach sein, dass Sie sich jeden Tag fünf Minuten Zeit zum Meditieren nehmen. Das ist übrigens tatsächlich auch gut gegen Stress. Ja? Und wenn Sie diese ganzen kleinen Dinge irgendwo auslagern in eine App, in, in, in irgendeinen Gegenstand, der das für Sie, der sich für Sie erinnert, das ist übrigens eines der Themen, die wir jetzt immer wieder sehen werden, Gegenstände, die sich für Sie erinnern, dann sparen Sie mentale Energie, ja? Wenn sie das das so weit hinkriegen, dass sie bestimmte Dinge halt einfach jeden Tag automatisch machen, dann erhöht sich ihre Lebensqualität dadurch. Jetzt kommt der ganz bittere Witz daran, so ein Habit aufzubauen, dauert normalerweise mindestens sechs Wochen, konzentriert das hintereinander tun, dann haben sie es irgendwie drin. Es dauert ungefähr zwei Tage, um es loszuwerden. Wir Menschen sind so. Ja, wenn Sie also damit aufhören, können Sie dann wieder von vorne anfangen. Das ist wieder ein Berg nach oben. Das heißt, man muss da so ein bisschen kontinuierlich dabei sein. Es hilft aber. Ja, und da sind viele Dinge dabei. Ich weiß nicht, wenn, wenn, wenn Sie zum Beispiel regelmäßig tatsächlich unter, unter zu viel Stressdruck leiden, schreiben Sie sich auf, ich möchte mindestens einmal am Tag spazieren gehen. Auch hier übrigens pro Tipp, hilft ein Hund. Ja, also ich will nicht jeden Tag spazieren gehen. Ich habe aber jemanden, der das möchte. Ähm, Und wenn sie dann irgendwie unterwegs sind, dann haben sie halt ihre Stressabfuhr. Dasselbe gilt für Sport und ähnliches. Und da hilft halt ein Habit-Tracker insbesondere, weil wir dann nicht darüber nachdenken müssen, dass wir das alles tun. Weil wenn ich wieder dann die ganze Zeit in meinem Hinterkopf habe, ja du musst doch das tun, das tun, das tun, das tun, das tun, dann ist das wieder Stress. Also, Also lagern wir das aus. Okay. Von den Habits weg zu den großen Fragen, wie plane ich denn jetzt irgendwie mein Leben? Wie plane ich denn jetzt irgendwie meinen Alltag? Und wie plane ich vor allen Dingen auch so eine Seminararbeit? Da habe ich meine fünf kleinen Wahrheiten über Planung. Und das erste ist immer so der Klassiker, kein Plan überlebt den Erstkontakt mit der Realität. Ja, so als Lehrer kennen Sie das. Ich schreibe am Sonntag normalerweise auf, welche Unterrichtsplanung ich für die Woche mache. Und die ist Mittwoch hinfällig. Und das ist eine gute Woche. Gibt Wochen, da ist die Montag hinfällig. Zweite ist, jeder Plan ist nur so gut wie derjenige, der ihn ausführt. Also wenn Sie schlampig sind mit Ihren eigenen Planungen, wird es immer noch nichts. Er bedeutet auch nichts, wenn Sie nicht dran glauben. Also wenn Sie große Pläne haben, jetzt für die Seminararbeit, ich habe meiner Seminargruppe zu Ihrem eigenen Leidwesen aufgegeben, dass Sie Sie eine komplette Planung bis zum Ende der Seminararbeit machen. Wenn Sie allerdings selber nicht an diese Planung glauben, dann brauchen Sie sie nicht machen und dann brauchen Sie sie vor allen Dingen auch nicht irgendwie dann im Nachhinein sagen, ja, aber ich habe das doch anständig geplant. Das heißt also, ich muss daran glauben. Und das, das werden Sie vielleicht sagen, aber das widerspricht sich doch mit dem Ersten. Ja? Wenn Sie sagen, ich muss an meinen Plan glauben und Sie sagen mir gleichzeitig, der wird eh nicht funktionieren, ja, aber an irgendwas müssen Sie glauben. Ja? Sie müssen den dann anpassen. Da sind wir dann beim Nächsten. Sie müssen gegenüber der eigenen Planung immer skeptisch sein. Das heißt, Sie machen sich einen Plan Sie glauben, dass der funktioniert, der Plan trifft auf die Realität und dann passen Sie sich an. Ja? Und dann als letztes ist der Kaviar. egal wie konservativ Sie planen, wie viel Zeit Sie einrechnen, ähm, ja, wie, wie viel Zeit Sie einrechnen, so von wegen, ja, ich werde hier genug Zeit haben. Das Doppelte ist es normalerweise. Also der Klassiker bei Seminararbeiten ist, ähm, dass ich gern mal Leute habe, die mir erzählen, ja, ich schaffe eine Dinner 4 seite am Tag. Und deswegen brauche ich ja für die Seminararbeit nur zwei Wochen. Nein. Ja? Nein, Sie schaffen nicht eine Dinner-4-Seite am Tag, weil so eine Dinner-4-Seite ist lang, Ihre Motivation ist nicht da. Und wenn Sie das fünfte Mal in der Sekundärliteratur nachgeguckt haben und das Lesezeichen verloren haben, sind Sie total gefrustet. Und dann haben sie ja Ihren Rechner an und da ist YouTube drauf und dann haben sie erstmal irgendwie YouTube geguckt und dann haben sie auf dem Rechner Netflix und dann haben sie auf dem Rechner Twitter und Sie haben auf dem Rechner. Ach, und guck mal, ich könnte noch mal ein paar Instagram-Fotos machen und dann muss ich mit dem Hund raus und dann mal irgendwie schon Abendessen. Ja Und das ist noch die freundliche Variante. Die unfreundliche Variante ist, äh, ja, aber dann kamen meine Eltern, dann dann dann, dann habe ich irgendwelchen irgendwelchen anderen Stress gehabt, dann musste ich mich um meinen kleinen Bruder kümmern und so weiter und so fort. Ja, da gibt es Leben da draußen. Das heißt also, solche Planungen funktionieren halt, selbst wenn sie sie konservativ gestalten und alles mit rein, planen nicht unbedingt. Okay, aber werden wir mal konkret. Wie kann man jetzt so ein Projekt für sich selber planen? Und da stelle ich immer eine Strategie vor, die nennt sich Kanban. Kanban ist eine Kombination aus einer To-Do-Liste, einer Visualisierung und Motivation. Ich höre schon das aus dem Saal, kennt man? Ja? Ist gut. Äh, Kanban wurde von Toyota entwickelt. Die hatten irgendwann mal technisch alle Produktionsmöglichkeiten der Produktionsoptimierung ausgeschöpft. Und hatten dann das Problem, dass sie irgendwie das doch noch effizienter machen möchten. Kapitalismus ist halt was Tolles. Und was haben sie sich ausgedacht? Sie haben sich ausgedacht, okay, wir müssen also die Abläufe mehr streamlinen. Und das passiert mit Kanban. Ähm, Was sie machen, ist relativ einfach. Sie nehmen sich daheim irgendwie eine Pinnwand, eine Wand... Ich habe vorhin von einer Variante gehört, da macht das jemand auf seinem, auf seinem Notebook, auf dem Desktop selber. Es gibt eine App da draußen, Trello, die zeige ich Ihnen dann nachher auch nochmal. Also sprich, Sie müssen jetzt nicht mitschreiben, den Namen können Sie später abschreiben. Es gibt tausend Möglichkeiten, das zu machen. Sie können sich das daheim hinhängen und so. Und es hat immer drei Bereiche, den Bereich To-Do, den Bereich Doing und den Bereich Done. Und die Aufgabe dieses Kanban-Boards ist es, Ihnen eine Motivation und eine Übersicht über ihre Aufgaben und Tätigkeiten zu geben. Also Motivation erkläre ich gleich wieder, wie das entsteht. Ähm, Die Übersicht ist eigentlich relativ klar. Wenn ich das offen an der Wand hängen habe, dann ähm, sehe ich immer, welche Aufgaben ich habe. Wie das dann jetzt genau funktioniert ist, Sie nehmen sich also ein Kärtchen, schreiben da irgendwie drauf, ähm, was weiß ich, Recherche für meine Seminararbeit und hänge das in den To-Do-Bereich. Das machen Sie mit ganz vielen Aufgaben. Sie können die Kärtchen mit unterschiedlichen Farben nehmen. Sie können das dann auch erweitern mit Unteraufgaben und so weiter. Und das hängen Sie alles in To-Do. Im Doing-Bereich schreiben Sie am besten irgendwie eine 5 oben drüber, denn wir wissen, so fünf Sachen können Sie gerade so gleichzeitig machen. Sämtliche Leute, die jetzt gerade glauben, ich bin multitasking-fähig und kann mehr, nein. Können sie nicht, sie reden sich das nur ein und machen im Zweifel fünf Sachen oder sechs oder sieben Sachen gleichzeitig schlecht. Ja, wir reden dann immer auch noch davon, dass es eine gewisse Qualität geben muss. Ähm, und in den Doing-Bereich hängen sie dann halt fünf Kärtchen von Sachen, die sie jetzt aktuell auf dem Tablett haben. Was weiß ich? Lernen für die Pepsi-Schulaufgabe. Ja? Ähm, Geschenk besorgen für die kleine Schwester. Ja? Neues Arsen mischen für die Stiefmutter. Keine Ahnung. Ähm, Das das, das hängen sie dann alles in die Mitte. Und jedes Mal, wenn sie es machen, hängen sie es vom Doing-Bereich in den Done-Bereich. Was passiert also im Laufe des Projekts, im Laufe der Woche? Von links nach rechts wandern die Kärtchen durch durch dieses Ding durch. Und auf der rechten Seite sammeln sich immer mehr Kärtchen an. Und sie sehen, was sie alles getan haben. Jedes Mal, wenn ich sehe, was ich getan habe, entsteht Motivation. Motivation entsteht im Gegensatz zu den... Märchen, die da draußen erzählt werden, nicht, wenn ich große Ziele habe, durch große Ziele entsteht Stress und Angst, Motivation entsteht, wenn ich die ganze Zeit kleine Ziele erfülle, weil ich dann das Gefühl habe, dass ich was in der Welt bewege, ja, diese, großen, diese Sache mit dem großen Ziel, das führt nur dazu, dass sie die ganze Zeit unterwegs sind, ja, ähm, und glauben, dass wenn sie auf der Reise sind, sie schon der Held sind, dabei Müssen Sie irgendwann ankommen und ich kann Ihnen was verraten, wenn Sie dann angekommen sind, fühlen Sie sich ungefähr fünf Minuten nach Abgabe der Seminararbeit zum Beispiel richtig toll, richtig glücklich, richtig happy. Sie haben was geschafft, aber spätestens, wenn Sie das dann von Ihrer Lehrkraft irgendwie mehr wieder zurückkriegen, denken Sie sich schon, ach, was war das eigentlich? Also das große Ziel wird immer fünf Minuten später entwertet. Wenn Sie stattdessen gucken, was Sie alles erreicht haben an den kleinen Zielen, dann haben Sie dauerhafte Motivation. Also kann man drei Spalten. Kärtchen von links nach rechts und jeden Tag am besten machen. Hängen Sie es sich daheim hin, probieren Sie es aus. Ich freue mich im Übrigen, wenn wenn auch die Leute mir mal erzählen, ob sie das dann ausprobiert haben und ob es funktioniert hat und ich ein bisschen Feedback kriege. So, das ist jetzt das große Projekt. Jetzt kann ich im Projekt irgendwie noch mehr konkrete Planung brauchen. Und da sind wir dann bei etwas, das nennt sich Outlining. Da bin ich riesen Fan von. Es ist nicht vielen Leuten gegeben. Äh, Outlining in anderer Form sind Mindmaps. Da gibt es auch ganz viele Leute, die gerne Mindmaps zeichnen. Ich habe das nie verstanden. Das liegt aber auch daran, dass ich nicht zeichnen kann. Ähm, Outlining ist im Endeffekt, ich mache eine Gliederung. Das denken Sie schon, ja, Gliederung kann ich doch. Aber ich mache eine Gliederung hauptsächlich, um ein Thema überhaupt in seiner Tiefe zu erfassen. Und das heißt, ich fange mal an, mein Thema zu gruppieren. Das werden Sie jetzt alle für die Seminararbeit schon machen müssen. Sie werden da auch von Ihren Betreuungslehrkräften zu gezwungen. Sie erstellen Unterthemen, Sie machen das vor allen Dingen kurz und machen sich vielleicht schon ein paar Notizen hinten dran. Und das Geheimnis dahinter ist, das funktioniert technisch gesehen mit jedem Projekt, was Sie tun. Das funktioniert mit jedem Inhalt. Ich kann Ihnen zu jedem Inhalt eine Gliederung bauen. Wenn Sie jetzt an Ihre verschiedenen Fächer, die Sie auch noch nächstes Jahr vielleicht in der Schule haben werden, äh, denken, dann fallen Ihnen vielleicht auch schon gute Gliederungsmöglichkeiten ein. Also ganz weit vorn sind halt Fächer wie Pädagogik, Psychologie wieder. Ja, also Pädagogik, Psychologie, weiß ich, da haben die Schülerinnen und Schüler gerne diese, diese Ordner, die bis zum Rand mit strukturierten Notizen voll sind. Okay, dann gibt es die zweiten Ordner, die sind bis zum Rand mit unstrukturierten Notizen voll. Raten Sie, wer mehr Erfolg beim Lernen hat. Na, ja, oder äh, BMR. Wenn Sie dann in BMR irgendwie Ihre Themen, ähm, ihre, ihre Themen da haben, dann können sie die auch gut durchstrukturieren. Ne? Also Gewinn- und Verlustrechnung oder so hat dann halt ja auch irgendwas mit, mit, mit Bilanzierung und, und so weiter zu tun. Das macht alles irgendwie Sinn. Und dann baue ich das mal alles untereinander und dann kann ich das in Ruhe strukturiert lernen. Weil wir wissen, unser Gehirn nimmt strukturierte Informationen weitaus besser auf. Physik braucht man, glaube ich, auch nicht drüber reden. Ja? Ähm, selbst in solchen, solchen eher ungreifbaren Fächern wie Deutsch ist es relativ gut möglich, sich eine Art von Themengliederung zu machen, dass Sie sich zum Beispiel sagen, welche Eigenschaften muss denn eine Inhaltsangabe haben oder aber eine schöne Liste mit sämtlichen stilistischen Mitteln, die Sie genau einmal in Ihrem Leben, nämlich für Ihr Abitur, brauchen werden. Ja, dann können Sie es auch schön wegschmeißen, das ist übrigens auch ein guter Effekt. Ähm, das ist also die Idee von einem Outline einer Gliederung und man kann das dann halt für alle möglichen Arten von Projekten machen. Also ich mache das für alle meine Podcasts. Wenn ich jetzt hier in der Schule irgendwie, ähm, vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, die Schulhomepage ist kaputt. Ich weiß auch, wer sie kaputt gemacht hat. Und wir bauen jetzt eine neue. Und das Erste, was ich gemacht habe, als dann die Frage kam, ja, wie soll denn die neue Schulhomepage aufstehen, ist, ich mache meinen Gliederungseditor auf. Ja, und fange an, erstmal alles reinzuschreiben, was mir zum Thema Technik einfällt. Dann, sch- dann schreibe ich da alles rein, was mir zum Thema äh, Darstellung einfällt und Design und welche Wünsche ich habe und wie das alles auszusehen hat und wie ich mir das ungefähr vorstelle. Und dann können Sie halt danach in eine Besprechung gehen und können halt ganz konzentriert sagen, was habe ich alles, weil es ist alles da. Und Sie sitzen nicht zum hundertsten Male ich da. Ich weiß nicht, ob Sie mal Gruppenarbeiten mit Ihren Mitschülerinnen und Mitschülern gemacht haben und unstrukturierte Mitschüler und Mitschüler da so in diesen Gruppenarbeiten hatten. Das ist ja immer eine Freude, ne? So, und gemeinsame Strukturen teilen, das wäre doch mal was Tolles und vor allen Dingen auch eine Struktur für sich selber haben, das wäre auch eine Maßnahme. Okay, jetzt habe ich irgendwie äh, in meiner Arbeit, in meinem aktuellen Projekt eine Struktur drinne. dann geht es um die Durchführung und da gibt es so ein bisschen so zwei Philosophien. Ähm, die eine Philosophie ist, ich kriege das eigentlich unter eigenem Zeitmanagement per Gefühl hin und dann gibt es die Leute, die kein Zeitmanagement haben. Und kein Zeitmanagement äußert sich in mehreren Varianten. Variante 1 ist, ich neige zu Prokrastination und Sprint. Ja, so der Klassiker. Variante 2 ist, ich neige zu Überarbeitung und keine Pausen. Das ist auch ein Klassiker. Ja, meistens die Leute, die dann prokrastinieren und sprinten, sprinten dann hinten raus vier Stunden. Ja, unter Zuführung von Dextroenergien und irgendwelchen Energy Drinks. Und das ist alles, sagen wir mal so, physiologisch fragwürdig und äh, gesundheitsmäßig nicht lange durchhaltbar. Und wenn Sie merken, ich habe mit meinem Zeitmanagement echte Probleme, also wenn Sie nicht merken, wann Sie eine Pause machen müssen, wenn Sie nicht merken, wann Sie anfangen müssen, wenn Sie vor allen Dingen nicht, nicht irgendwie in der Lage sind, strukturiert, einfach mal ein oder zwei Stunden durchzuarbeiten, dann ist die Technik, die da schon an der Projektion hängt, Genau das Richtige für sich, die Pomodoro-Technik. Pomodoro-Technik heißt das wegen dem dem Tomatenwecker, der es erfunden hat, hatte einen Tomatenwecker da. Wir können echt froh sein, dass es ein Tomatenwecker war und keine Artischocke. Ähm, Was mache ich? Ich schreibe also mir eine To-Do-Liste auf. Die To-Do-Liste ergibt sich technisch gesehen aus meinem Kanban-Board zum Beispiel. Und dann schreibe ich mir für jede Aufgabe auf, wie viel Pomodori das sind. Ein Pomodoro ist... Eine 30-Minuten-Einheit, die aus 25 Minuten Arbeiten und 5 Minuten Pause besteht. Ja, da gehen sie halt irgendwie hin, hier, was weiß ich, Recherche für das Seminar. Und das sind dann irgendwie vier Pomodori, 2 Stunden. Dann stellen sie sich ihren Tomatenwecker, PS, wenn sie das in der Uni-Bibliothek machen und den Tomatenwerker mitbringen und der klingelt nach 25 Minuten, sind sie tot. Ne? Also, dann bitte leise auf dem Handy oder so. Und fangen an zu arbeiten. Und nach 25 Minuten klingelt das Ding und dann mache ich fünf Minuten Pause. Das ist hochstrukturiert. Ich kann Ihnen verraten, ich habe es ausprobiert. Für mich ist es nichts. Nach dem zweiten Mal habe ich das Ding angeschrien. Das hat mir nicht zu sagen, wann ich aufzuhören habe. Ich höre auf, wann ich will. Wenn Sie so drauf sind, ist das vollkommen okay. Ich verstehe Sie absolut. Wenn Sie sagen, endlich jemand, der mir sagt, wann ich anfangen und aufhören soll, dann ist das genau das Richtige für Sie. Ja, aber es gibt da draußen halt die Menschen, die lassen sich timen. Es gibt die Menschen, die lassen sich nicht timen und sie müssen es selber wissen. Aber die Technik ist so der Standard in dem Bereich. Übrigens nach zwei Stunden sollen sie eine Viertelstunde Pause machen. Ergonomisch ist es top. Ja? Wenn Sie jetzt so ein bisschen reflektieren, wie Sie das letzte Schuljahr gelernt haben, gerade für Schulaufgaben, also die Leute, die gelernt haben für Schulaufgaben, ja? ähm. das, das, das wissende Gemurmel im Hintergrund, <lacht> ähm. dann dann werden sie vielleicht erkannt haben, oh Gott, ja, ich habe hier irgendwie drei, vier Stunden durchgezogen. Und wir können ihnen aus der äh, Psychologie sagen, aus der Lärmpsychologie, am Ende von den drei, vier Stunden haben sie nichts mehr verstanden. Sie haben nichts mehr aufgenommen. Das war alles Matsch, das war alles äh, verlorene Zeit. Wenn sie stattdessen die Pausen dazwischen gemacht hätten und zum Beispiel halt sich einen Tomatenmecker gestellt hätten, dann wäre das besser gewesen. Also wie gesagt, hier ist halt die Idee, ich plane das vor, dann verfolge ich es mit der Zeit nach und dann ähm, schreibe ich mir auf, was ich alles gemacht habe. Äh, bei der Pomodoro-Technik ist auch eine Idee dahinter, dass sie halt sagen, äh, ich streiche mir dann meine To-Do-Items ab. Ja? Auch da wieder Motivation, Nachverfolgbarkeit, bla bla bla. Ich habe es ja schon fünfmal gesagt. Es gibt einen Grund, warum das alles so aufgebaut ist. Und dann sind sie eigentlich mit dem Zeitmanagement ganz gut dabei. Aber wie gesagt, es ist so, ich, ich habe immer das Gefühl, 50% der Gesellschaft findet das eigentlich total toll und die anderen 50% werfen den Wecker beim ersten Mal an die Wand. Ja? Und ich gehöre zu der Hälfte, die den Wecker an die Wand werfen. Okay, jenseits von Tomatenweckern, was kann ich noch zu meiner Unterstützung benutzen? Äh, wenn Sie am Anfang des Seminars dabei gewesen sein, sind, ich glaube, ich habe hab dieses Jahr relativ laut mich beschwert darüber, dass bitte keiner draußen die Zettel einfach fotografiert, weil anscheinend ist immer noch so die Standardvorgehensweise, um sich Termine im Seminar zu merken, ja, sich die nicht im Terminkalender auf das Handy, das jeder halt einzutragen, sondern den Zettel zu fotografieren. Und wenn du dann fragst, wann ist denn ihr Seminar, steht Schüler oder Schülerin vor dir und fängt an, durch 20 Seiten weiße Zettel zu scrollen in der Foto-App, um nach zehn Minuten zu sagen, ich hab's. Und jegliches Verständnis ist schon nach einer halben Minute aus mir draußen, weil man hätte ja den Scheiß auch in den Terminkalender eintragen können. Da ist es da. Also mein persönlicher Terminkalender hat, glaube ich, fünf Farben. Eine für die Schule, eine für privat, einen, den ich mir mit irgendjemandem teile und zwei für einen Witz. Aber... Wenn Sie irgendwie gemeinsam mit einem Partner unterwegs sind, haben Sie auf jeden Fall schon mal zwei Farben. Wenn Sie dann noch irgendwie eine Arbeit und ein Privatleben haben, dann haben Sie schon eine dritte Farbe. Ähm, Das wird dann immer mehr. Und Sie sollten das wirklich digital machen. Es gibt bei uns im im, im Lehrerzimmer dann Leute, die machen ihre komplette Schulplanung tatsächlich mit der Hand. Also ich mache meine Wochenunterrichtsplanung auch noch mit der Hand. Aber ich benutze dann halt so einen großen äh, Lehrerkalender. Das sollte man dringend so tun. Im späteren Leben, ja, also Sie sind jetzt hier in der Schule wieder in einem fremdstrukturierten Bereich. Schulaufgaben und so weiter werden Ihnen vorgegeben. Aber ganz ehrlich, wenn Sie mal alle Schulaufgabentermine in Ihren Terminkalender am Anfang des Schuljahres reinbrokeln, dann haben Sie eine Übersicht, die viele andere Leute nicht haben. Ja, und das erspart Ihnen vielleicht dann auch, zum hundertsten Mal peinlich in die WhatsApp-Gruppe zu schreiben, schreiben wir morgen Pepsi. Wir haben ja vorhin schon geklärt, dass das für den Rest der Leute, die das dann immer lesen müssen, auch nicht angenehm ist. Kann ich Ihnen übrigens voran, also bei mir im, 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 Schul, im Schulalltag war das so, dass ich immer mitgekriegt habe, weil Klassenarbeiten und so weiter waren, weil sämtliche weiblichen Wesen, gerade die, die leistungsorientiert waren, zwei Wochen bevor irgendwie die Schulaufgabe an, an, anfing, total panisch vor mir standen und sagten, "In zwei Wochen ist Klausur. Kann man das auch machen? Ist aber ein bisschen, naja, ne, müssen Sie halt darauf verlassen, dass die alle Panik schieben. Okay, Notizen. Sie schreiben eine Seminararbeit. Ich sehe es mir schon vorher, es gibt Menschen, die, die schreiben tatsächlich mit. Ja. Ähm. Oder haben wenigstens einen Blog vor sich liegen. <lacht> äh, Notizen helfen. ja. Gerade wenn Sie jetzt Seminararbeiten schreiben. Ich habe ein Buch, ich muss mir irgendwie den Inhalt des Buches zusammenfassen. Ich brauche eine Struktur, ich brauche irgendwie eine Idee, was in meinen Büchern drin steht. Dann helfen Notizen und kann ich Ihnen auch eine schöne persönliche Geschichte erzählen. Am Ende meines Studiums müssen Sie habe ich so eine 50-seitige Seminararbeit geschrieben, als Abschlussarbeit. Und äh, diese 50-seitige Seminararbeit, da gab es ein Zitat, das ich sehr gerne benutzt hätte und ich wusste auch, in welchem Buch es steht. Und ich habe dann auch irgendwie ewig in dem Buch rumgesucht, ich habe es nicht mehr gefunden. Hätte ich mir eine Notiz gemacht, wäre die heute in der Arbeit drin, ist es nicht. Sondern es ist halt eher daneben gegangen an der Stelle. Und dafür helfen dann halt Notizbücher, die helfen aber auch an ganz vielen anderen Stellen, wenn sie sich zum Beispiel irgendwie mal, mal schnell merken müssen, wie jetzt die Maße des neuen Kleiderschranks sind oder ähnliches. Da kommen jetzt wieder die Leute an mit, ja, das schreibe ich mir alles in mein Handy, das können sie gerne machen, aber das ist auch nur ein glorifiziertes Notizbuch. Also es ist egal, wie sie es tun. Ich kenne auch ein paar Kollegen zum Beispiel, die haben alle diese kleinen schwarzen Notizbücher, ne? so diese Moleskins, da gibt es eine ganze Religion zu. To-Do-Listen hat man schon. To-Do-Listen und Outlines haben nur den Unterschied, dass ich einen Outline auch abstreichen kann. Dann ist es eine To-Do-Liste. Äh, da gibt es Apps für, da gibt es ganz viele andere Dinge für. Kanban ist technisch gesehen nur eine visuelle To-Do-Liste. Das sollten Sie auf jeden Fall machen. Über Outliner haben wir schon geredet. Kommen wir dazu, wie das so alles in Software funktionieren kann. Ähm. Das sind, das sind jetzt so Beispiele, ich glaube so bei, der Noti- bei den digitalen Notizbüchern ist Evernote immer noch so die, die Referenzimplementierung. Simple Note ist irgendwie die Open-Source-Variante davon. Äh, Evernote kann Handschriften lesen und Evernote ist gut genug, dass es meine Handschrift lesen kann. Ja, ich war erstaunt. To-Do-Listen, ähm, Wunderlist ist gerade irgendwie so ein bisschen dabei kaputt zu gehen, weil das hat Microsoft gekauft und die haben es jetzt halb eingestellt. Fürs iPhone gibt es noch Remember the Milk, das ist auch ganz süß, da ist so eine Kuh drauf. Ähm, es gibt tausend verschiedene To-Do-Listen, Sie können sich das im Endeffekt selber raussuchen. Die Apps funktionieren alle auf dieselbe Art und Weise. Sie tragen irgendwie Ihre Items ein, geben sich im Zweifel eine Deadline, das Ding schickt Ihnen auch gerne Notifikationen. Und dann drücken Sie auf irgendeinen Knopf und dann sagt das es, es ist weg. Es gibt so ein paar lustige Sachen, wie zum Beispiel die App Due. die kann... Ähm, relativ einfach irgendwie einen Termin oder ein To-Do-Item nach hinten verschieben. Also sprich, das Ding erinnert sie und dann sagen sie, ich habe jetzt noch keine Zeit, erinnere mich in einer Viertelstunde nochmal dran und dann macht es das, das. Das ist gerade für Leute mit flexiblen Tagesabläufen vielleicht gar nicht mal so unpraktisch. Die Leute, die Kanban auf dem Rechner machen wollen und das in schön und schnucklig haben möchten, da gibt es da draußen eine Webseite, die heißt Trello. Ähm, die können Sie da auch benutzen. Outliner ist mittlerweile wirklich die Waffe der Wahl, Workflowy. Ja, also ich benutze das auch. Bei Workflowy sind die ersten 500 Spiegelstriche kostenlos. Danach müssen Sie bezahlen ich kann Ihnen verraten, ich muss bezahlen. Und Habit Tracker gibt es das iPhone und für, für Android-Geräte wie Sand am Meer. Das können Sie sich gerne aussuchen. Die Dinger machen alle ungefähr dasselbe. Sie erinnern Sie einmal am Tag an einer bestimmten Stelle daran oder mehrfach am Tag an einer bestimmten Stelle daran. Ey, Alter, du wolltest doch jetzt gerade was tun. Was halt total praktisch ist, weil das heißt, Sie müssen selber nicht dran denken. Okay, eine spezielle Webanwendung möchte ich Ihnen noch zeigen. Die bringt sehr viele dieser Sachen zusammen und ist auch noch süß. Da bin ich letztes Jahr drüber gestolpert. Das nennt sich Habitica. Und Habitica vereint mehrere Konzepte, die wir da so derzeit als Buzzword-Konzepte haben. Es vereint Gamification mit Habit-Tracking und To-Do-Listen. Das klingt jetzt total geil. Was das ist, ist ganz einfach. Sie bauen sich einen Rollenspielcharakter. Ja. Ähm, wie, Sie, wie Sie sehen können, ich habe da auch einen mit einem, der hat, der hat schon so einen süßen Wolf und so einen, so einen, so einen Fuchs. Und der hat auch Lebenspunkte. Mit Mana-Punkte und so weiter. Und sie erleben dann mit diesem Rollenspielcharakter Abenteuer. Und wie erleben sie diese Abenteuer? Wie, wie besiegen sie die Monster? Indem sie ihre täglichen Aufgaben erfüllen. Also sprich, es gibt einen Bereich für Habits. Und zwar positive wie negative. Also habe ich heute daheim gekocht oder habe ich mir wieder Pizza bestellt? Ja, Plus, Minus. Wenn Sie auf Minus klicken, weil ich habe gerade Pizza bestellt, dann verliert Ihr Charakter Lebenspunkte. Wenn Sie auf Plus klicken, gewinnt der Lebenspunkte. Jetzt kenne ich schon die Herz der Leute, ich nie auf niemals auf Minus. Ja, ähm, dann gibt es tägliche Aufgaben, so wiederkehrende Aufgaben im Endeffekt. Die können Sie jeden Tag abklicken. Je mehr ja, Je öfter Sie die abklicken, desto mehr Punkte kriegen Sie. Und dann gibt es halt Aufgaben, die Sie sich selber stellen können. Klassische To-dos im Sinne von Projekten. Wenn Sie genug Punkte kriegen, steigt Ihr Charakter auf. Sie kriegen da auch irgendwie Münzen für. Dann können Sie den den mit irgendwelchen Klamotten ausrüsten. Es gibt Extra-Aufgaben und so weiter. Sie finden irgendwelche Eier, in denen sind dann Tiere. Und die Tiere können Sie dann ausbrüten. It's cute. Das Interessanteste aber an Habitica ist, dass Habitika auch noch eine soziale Komponente hat. Und das ist der Grund, warum ich damit aufgehört habe, weil ich mache im Endeffekt meine ganze Organisation selbst. Und im Lehrerzimmer finden Sie nicht genug Leute, die sich darauf einlassen, mit mir Rollenspiel-To-Do-Listen zu spielen. Kann man sich gar nicht vorstellen, gell? Wenn Sie eine Gruppe von Menschen haben, die alle gemeinsam irgendwie was miteinander zu tun haben, dann können sie eine, bei Habitika eine Abenteurergruppe aufmachen und gemeinsam gegen Monster vorgehen. Dann werden alle ihre To-Do-Listen-Items gemeinsam, ich, g- gemeinsam gegen das Monster gerechnet und sie kriegen alle auch den Loot. Ja? Achtung! Wenn Leute dann ihr Zeug nicht erfüllen, kann auch die Gruppe daran sterben. Das heißt also, sie haben eine Sozialkomponente darin, nämlich, dass sie gemeinsam sich an ihre Ziele halten. Hilft ihnen a, damit nur realistische Ziele zu formulieren und b, natürlich auf der anderen Seite haben sie auch eine Gruppe von Leuten, die sagen, los, komm, wir wollen doch heute noch den Drachen besiegen. Mach doch noch deine Hausaufgaben. Dazu ist es sowas von, 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 von quälend süß, Ja, also das erzählt dann noch Geschichten dazu, es gibt extra Aufgaben, die auch so im Forum gestellt werden, was weiß ich, so soziale Aufgaben, ja, Sie können zum Beispiel, es gibt gibt ein Aufgabenset, das hatte ich, sei doch mal ein netter Mensch, da steht dann so drin, ruf doch mal deine Mutter an, das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, Ähm, ja, oder oder sag was Nettes zur Kassiererin an der Kasse und lauter solche Dinge, ja, kümmere dich um dich meditier doch mal, lauter solche Aufgaben. Es gibt halt Gruppen da drin, aber Sie können natürlich auch selber eine Gruppe machen. Ja, und jetzt sind wir hier im Seminar und Sie haben ja alle Ihre Seminargruppen. Also können Sie können sich doch überlegen, ob Ihre Seminargruppe nicht gemeinsam äh, sich irgendwie in da was anlegt und dann haben Sie als Monster am Ende des, des Schuljahres alle Ihre Seminararbeit erlegt. Aber ich finde das relativ süß und es ist halt auch äh, wirklich sehr niedlich und Sie steigen dann auch Level auf und es gibt halt unterschiedliche Charaktere, ja, zum Beispiel gibt es einen Priester, der kann dann tatsächlich auch Lebenspunkte heilen und lauter solche Dinge. Es ist sehr, sehr niedlich. Okay, dann fassen wir zusammen. Warum tun wir, wie, ja, also warum tun wir das alles? Warum sollten sie sich selber organisieren, um vielleicht irgendwie noch ein Leben zu haben neben der Schule und der Arbeit? Und dem Partner und Ähnlichem und dem Hund. Dazu möchten Sie auch langfristig motiviert bleiben und Motivation entsteht nur dadurch, dass man sieht, was man alles getan hat. Wenn Sie in unserem Schulalltag jeden Tag hier frühst durch die Tür stürzen, nachmittags nach Hause gehen und das einfach verfließen lassen, ja, nicht sehen, was sie getan haben, nicht irgendwie eine Reflexion darüber haben, dass das hier alles Arbeit ist, dann werden sie sich die ganze Zeit erschöpft, fühlen, nicht wissen, warum und immer das Gefühl haben, ich habe doch nichts getan. Das ist übrigens ein total trauriges Gefühl, wenn wir ihnen am Ende ein Abiturzeugnis geben wollen. Ja? Weil es stimmt halt nicht. Selbst bei der begnadetsten Intelligenzbestie stimmt es nicht. Die muss nämlich auch regelmäßig kommen und das ist dann da auch eine Leistung. Ähm, das heißt, machen Sie sich eine Projektplanung, gucken Sie, dass Sie sowas wie die Seminararbeit, dass Sie sowas wie äh, Ihre ganzen Schulaufgaben tatsächlich strukturiert in Ihren Tag hineinbekommen. Es wird Ihnen mehr Freizeit geben, es wird Ihnen auf, auf jeden Fall mehr Relaxedheit geben und die Sicherheit, dass nichts verloren geht. Ja, weil Sie müssen dann nur in der Minute scharf sein, wo Sie es alles ausschreiben und nicht in der Minute wo sie es ausführen und sie müssen nicht alles im Kopf haben. So als als kleines Beispiel, am Anfang meiner Lehrerkarriere habe ich die Unterrichtsvorbereitung jeden Morgen unter der Dusche gemacht. Das ist ein Höchstmaß an Unsicherheit. Und dann rennen sie halt los und machen den ganzen Scheiß und sie arbeiten jeden Tag und sie wissen gar nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht. Ich habe das dann halt irgendwann mal geändert. Und zwar dahingehend, dass ich meine Vorbereitung halt am Sonntag mache. Ich schreibe am Sonntag auf, was ich alles tue, wenn ich tatsächlich irgendwie Materialien brauche. Sonntag. Und dann habe ich da so einen Ordner mit und da liegt das drin, Da wird das zum richtigen Zeitpunkt kopiert und fertig ist das Ding. Das heißt aber auch, dass ich am Dienstagmorgen, wenn ich es dann brauche, meinen Ordner rausziehe, nach, der, nach dem Stück Papier suche und das kopieren gehe, anstatt zwei Stunden vorher bei der Hunderunde total panisch dazustehen und nicht zu wissen, was ich tun will. Ich kann Ihnen sagen, das ist Lebensqualität. 100%. Ja? Wenn Sie, wenn Sie früh hier bei uns in die Schule kommen und ich weiß, wir haben Kollegen, die neigen zu abfragen und Sie wissen, ich bin vor jeder Abfrage erstmal strukturell sicher, weil so blind bin ich nicht, auch wenn ich die Hausaufgabe mal nicht gemacht habe, dann ist es ein viel, viel angenehmeres Gefühl, als wenn Sie jeden Morgen in die Schule kommen und schon die Panikattacke haben, wenn der Kollege durch, äh, durch die Tür kommt. ich weiß, wir haben Kollegen, die die, die mögen das, aber die Befriedigung müssen sie denen nicht geben, ja. Das heißt also, Planung hilft Ihnen dabei, irgendwie ruhiger durchs Leben zu kommen. Probieren Sie daheim also mal ein Kanban-Board aus, probieren Sie vielleicht mal aus, jetzt gerade bei der Seminararbeit, sich eine schöne Gliederung für die Seminararbeit, ihr, ihr, ihr Thema zu schreiben, ja. Wenn Sie wissen, ich bin total ungeplant und brauche Struktur in meinen Abläufen, kaufen Sie sich einen Tomatenwecker. Wenn Sie als Gruppe jetzt schon wissen, Sie stehen auf lustige Rollenspiele und möchten auch so einen hübschen Liedern Wolf haben wie ich, dann machen Sie sich vielleicht einen Habitika-Account. So, ja, also das hier ist alles nur ein Angebot. Es gibt noch ein paar Sachen mehr, die wir da auch noch empfehlen können, wenn Sie da Fragen haben oder vielleicht ein bisschen persönliche Beratung brauchen, weil Sie jetzt das alles angeguckt haben und sagen, ich bin selbst dafür zu verpeilt. A, glaube ich das nicht und B, reden wir dann drüber. Okay.